0: Conteo
1: treído, con las mejores noticias y la mejor información. Conteo treído, conteo treído, con
0: las mejores noticias y la mejor información. Este tiene dos extra y uno más y se poncha. Y bienvenidos a Conteo Trejido de Red Rod Sports Network. Conmigo Juan Parra, directamente desde Bogotá, pero venezolano de corazón, eres yo en el rojo. Y ustedes saben,
1: de segunda, nacimiento. Semana.
0: segunda semana de las grandes ligas, eh, obviamente ya la semana pasada vieron lo que hay por ahí, lo que, lo que tenemos en este programa, lo que ha pasado en la segunda semana, pendiente, tenemos la sala de un hospital con bit que va a estar por ahí, tenemos unos análisis de una jugada, tenemos récord, tenemos cositas que están pasando y mientras estamos grabando hoy, domingo 16 de abril, hay varias varias, varias cosas pasando eh, en este momento, así que vamos a estar como la semana pasada que hablamos de, de una lesión justo cuando sucedió, así que bien pero que bien pendiente la semana pasada Juan y durante toda esta semana eh, habíamos estado pendiente a la racha maravillosa de los Tampa Bay Rays para que la gente sepa, el que el que no vive debajo de una piedra ya esa racha culmina se perdió ah. Se acabó, así que vamos a estar dando. Springer se encargó de cortarla. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, hablando de eso, ya el domingo pasado, eh, lo Tampa contra los Atléticos siguen ganando. Tampa ganó hasta el viernes 14. Así que, eh, honestamente, eh, estoy contento. Wander Franco está haciendo un gran trabajo, pero seguimos diciendo que lo más importante del equipo de Tampa sigue siendo Shane McClanahan. El tiempo nos sigue dando la razón a nosotros como programa. Así que si usted está complacido o usted cree que hay otras cositas que debemos seguir hablando, suscríbase, dale like a este su canal Red Rock Sports Network, que vienen cosas por ahí bien, pero que bien interesantes. Bueno, Juan, esta semana, eh, desde el domingo pasado, lo que, no, lo que no cubrimos, porque habían juegos que estaban eh, verdad en el transcurso, eh, lo último que dijimos fue que Tampa ganar el noveno en línea. Perfecto, no hay problema. Pero también tuvimos eh, el, el primero de, de varios encuentros entre los cerveceros y los cardenales, que ya ustedes saben lo que significa esto. Siempre, siempre está esa, esa rivalidad eh, entre estos dos equipos. Eh, y definitivamente Milwaukee se llevó una, una gran victoria eh, en, en ese juego. Brandon Woodruff, eh, para que sepan, eh, pierde este juego y va para la lista de lesionados, pero eso no me toca a mí, lo de la lista de lesionados le toca a el compañero Bit. Así que bien, pero que bien pendiente a eso. Eh, quiero decir que luego de, de, de tanta especulación, Juan y amigo, eh, Willy Adames sigue dando de qué hablar en los cerveceros, eh, haciendo un gran trabajo y conectando cuadrangular en este juego. Y ya, este es su segundo, él, en la temporada. ¿Correcto? Así es. Está yendo maravillosamente a Adames. A eh, aquí quiero, quiero acotar un nombre en el, en el próximo juego que vamos a estar cubriendo, cuando los Angelinos de Los Ángeles contra los Azulejos de Toronto. Y... Eh, cuando este jugador sale de, de su equipo, que todo el mundo lo conoció a lo largo de la, de la historia, Juan, eh, estamos hablando de Kevin Kiermeyer, eh, un jugador que se ha reconocido a lo largo de su carrera con el equipo de Tampa, por su guante, más no por su bate, por su ofensiva. Y en este juego contra lo, los Azulejos, eh, contra los Angelinos de los Azulejos, impulsa cinco carreras. Y aquí, nada más y nada menos, Matt. Chapman dio un gran salami un gran slam en la sexta entrada eh, y este es otro Mark Chapman yo creo que eh, estaba viendo un meme <ríe> en la <risa> semana tú sabes que eso es parte de, es parte de esto eh, un meme esta semana Juan de, de que estaban hablando de Olson de, de y Matt Chapman, y Chapman. Sí. Ah, imagina si, si en algún momento estuviesen en el mismo equipo bueno.
1: Eric, y permíteme permíteme mencionar los numeritos de, de, Matt, de Matt Chapman hasta ahora este, en 57 veces al bate lleva 11 anotadas 24 hits, 3 honrones 15 impulsadas una base robada, un averaje de 421 un OVP de 484 y un OPS atención, de 1303 de 1203
0: nada más y nada menos solamente yo pienso que no, no le está yendo tan bien fíjate, yo yo leyendo yo escuchándote ahí, yo, no le está yendo tan bien fíjate, sí, está bien no no, no. no nada más y nada menos eh, por el lado por el lado de los angelinos en ese juego, Hunter Renfro eh, el hermano perdido de Maitro, este segundo cuadrangular eh, Otani también hizo lo de él y, y este equipo eh, de los angelinos está eh, haciendo lo suyo eh, también tenemos la controversia, Juan, de lo que pasó con, con Anthony Rendón, con lo del fanático y toda la cosa. Mm. Vamos, a ver, vamos a ver qué sucede. Yo espero que esto sea energía suficiente para que los angelinos empiecen a ganar, porque tienen que empezar a ganar rápidamente. rápidamente. Eh, también uno de mis jugadores favoritos, Brandon Drury, cuadrangular ese día. Y ese día, Hunter Renfro, cuatro empujadas. Cuatro empujadas. Eh, bien interesante. Que en el juego de los padres ante los Bravos de Atlanta, eh, Nelson Cruz fue el, el, el que se fue a lo loco. Eso fue el domingo 9, domingo 9 de abril. Jonrón eh, de tres carreras en la tercera entrada y seis empujadas. Nelson Cruz contra los lanzadores zurdos es una amenaza. Y cada uh -huh. vez que, que, que lo veamos eh, en un juego, estoy casi seguro que va a ser contra lanzadores zurdos, porque definitivamente es una amenaza. También. Aaron George, tercer y cuarto cuadrangular de la temporada eh, en victoria ante los Orioles. Saludito al Panamino Bit, que es fanático de los Orioles y están perdiendo. Bueno, eh, ya terminamos con el domingo 9, en el, en, el, en el día 10. Tampa se enfrenta a Boston y como habíamos dicho, Juan, eh, no veíamos a Tampa perdiendo con, con, con Boston y obviamente se mantuvo la, la racha eh, en estos próximos tres juegos, lunes, martes y miércoles. Eh, ganan esos tres juegos y tenemos una nota aquí que de la producción que de, la puedes leer Juan eh, se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas desde los cerveceros de Milwaukee eh, okay. eh,
1: los reyes de Tampa se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas desde los cerveceros de Milwaukee en 1987 que inician la temporada con 10 victorias seguidas gracias a un home run solitario de Brandon Lowe en la octava entrada para vencer el lunes una por cero a los medias rojas de
0: Boston. Estás es hablando de, de esa victoria del lunes 10, que fue la décima, 10 y cero para Nampa de ese día, ganar los próximos dos juegos eh, para llegar a 12 y cero y luego ganar eh, eh, claro, el eh, jueves también para estar el 3 eh, y cero. Eh, el otro, el
1: 3 y cero, que esa fue una remontada épica que,
0: que hablaremos más adelante. Una... Exactamente. Exactamente. Tenemos, tenemos la tercera victoria para Julio Urias de parte de los Toyes, pero tenemos la tercera derrota de, de Logan Webb. Eh, ¡Wow! Eh, y, y más aún cuando luego más tarde en esta semana nos anuncian que Logan Webb eh, firma una extensión de contrato con los gigantes. Eh, luego tendremos más información del contrato. Si La producción está por ahí, Bits, si puedes conseguir el, el contrato de Logan Webb para, para compartirlo con los amigos. Eh, pero ese día los el ganaron fácilmente. Eh, Max Monsi vino a, a, a matar la competencia con, con dos cuadrangulares, siete empujadas y una excelente actuación de Julio Urias donde consiguió ocho ponches. Eh, hay muchas interrogantes, Juan, si en realidad eh, Sandy Alcántara debió haber sido el saiyón o si debió haber sido Julio Urias Yo creo que eso es algo que, que, sí. que siempre tendremos en, 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 el, en, en el retrovisor, pendiente si... si si es correcto o no esa decisión, pero muchos dicen que debe haber sido el Cántara, muchos dicen que debe haber sido de Uría, quién sabe. Bueno, eh, también tenemos a, a, a la Serpiente, a los Cascabeles de, de Arizona, que están teniendo un comienzo de temporada excelente, sí. y aquí se llevan a los cerveceros 3 a 0. Mira, 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 mira quién gana este juego, Zach Gallen. Zach Gallen. El, el jugador que nosotros dijimos que tenía que, era el jugador clave. No es casualidad. <risa> No es casualidad, le gana a Wade Miley eh, Galen con siete entradas ese juego de Arizona ganó 3 a 0 siete entradas, solamente permite tres hits una base por bola y 11 ponches, es tremendo pero que tremendo trabajo para eh, Zach Galen hay que estar bien pendiente a él eh, y aquí tenemos en el próximo juego los Orioles y los Atléticos, Juan, tenemos la tercera victoria de uno de mis lanzadores favoritos de la liga, que es Kyle Gibson. Gibson Sí señor, 3 y 0 en la temporada 5 eh, a 1 le gana Baltimore a, a, a los Atléticos eh, y obviamente aquí hay algo bien importante de uno de los jugadores de, de los Orioles Juan,
1: adelante Ok, y es que Ashley Rosman batió un jonrón por segundo encuentro consecutivo y Kyle Gibson consiguió su tercera victoria en el mismo número de aperturas con Baltimore y los Orioles superan el lunes 5 por 1, los Atléticos
0: de Oakland. El lunes 10 de abril, correcto. El lunes 10 de abril, sí, señor. 2023, por si acaso nos están viendo allá en el futuro. Sí. Eh, seguimos con, con, con un juego, eh, con un duelo de, 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 de nombres de lanzadores. Eh, el lunes 10 también el, los Mets se enfrentaron a los padres de San Diego, Chelsea contra U Darvish. Eh, los Mets se llevaron la mejor parte, ganan 5 a 0 este juego, Chelsea su segunda victoria con una derrota Darvish, su primera derrota de la temporada. Chelsea en cinco entradas solamente permite un hit, tres bases por bola, seis ponches, mientras que Darvish seis entradas y un tercio, seis hits, cinco carreras, todas limpias, una base por bola cinco ponches, 4.76 de efectividad. Cuéntame todos los detalles de este juego, Juan. Bueno, Eric
1: eh, y amigos, Mark Scherzer logró un blanqueo a los padres y se desquitó de la derrota de la postemporada en la campaña pasada. Francisco Lindor, mientras que Francisco Lindor y Jeff, Ma Ma Jeff McNeil batearon dos dobles para impulsar eh, dos carreras cada uno frente a Yud Arbich. Y por último, el venezolano Eduardo Escobar batea elevado de sacrificio para finalmente darle la victoria a los Mets sobre los padres 5 por 0.
0: Bueno, yo creo que en los Mets han tenido que buscar diferentes maneras de, de poder hacer el trabajo. Eh, obviamente no tenemos. El a Edwin Díaz en el Bullpen. Ya hablamos de esto. Vamos a ver uh, si en algún momento lo van a extrañar más de lo que lo están extrañando comenzando la temporada. Mm. Eh, cuéntame, los Phillies y los Marlins, cuéntame lo, lo que pasó aquí porque esto fue un desastre.
1: Sí, eso es. Bueno, así es, Eric. Y, y bueno, este lunes los Phillies eh, aplastaron, fueron con todo contra los Marlins y le ganaron 15 por 3. Alex Boom. Sac sacudió gran slam y produjo seis carreras, mientras que March y Cape dieron un home run en solitario cada uno. Eh, Boom y Cape lo hicieron ante los envíos de Sandy Alcántara, mientras que March lo hizo ante Smeltzer. Alcántara tuvo una pésima salida, donde recibió nueve carreras limpias en solo cuatro innings. Eh, Andrew Haney. Igualó el récord de, de ponches consecutivos en un partido de la Liga Americana con nueve ponches.
0: Definitivamente, es. definitivamente, Andrew jaime eh, Juan, jaime igual el récord de verdad de, de ponches consecutivos eh, en las Grandes Ligas y, y quiero decir que, que Alcántara tuvo una una mala salida, sí, tiene toda la razón, eh, pero. Oye, un día más lo tiene cualquiera. Yo creo que tampoco sí, podemos claro. llevarnos nuestros al, pe al pecho de que, de que el cántaro está acabado, de que no, 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 eso no... ¿verdad? No, eso no, más, no,
1: no, 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 es, no está acabado, pero solamente que ese día sí tuvo una, una pésima salida como le puede pasar a cualquiera.
0: Igual que la misma pésima salida que tuvieron los, los guardianes de Cleveland cuando el martes 11 de abril cayeron aparatosamente 11 a 2. 11 a 2. Y aquí llega la tercera victoria de quién?
1: De Gary Cole. Eh, Pichó siete innings, permitió cinco hits, eh, do, permitió dos carreras limpias, dio dos bases por bola, tres ponches, eh, no permitió cuadrangulares y dejó una efectividad de 1.40. Sigue bajando.
0: Sigue ganando el señor. Y sí, señor, y los que siguen ganando, como habíamos dicho, Tampa le gana siete a dos. A, a, a los medias Rojas la tercera victoria de Shane, de Shane McClanahan cuéntame ¿qué, qué hizo Shane en este en eh, este juego
1: bueno Eric y amigos Shane McClanahan tira cinco innings permite dos hits recibe recibe solo una carrera limpia eh, cuatro boletos nueve ponches y deja una efectividad de 1.59
0: el señor McClanahan eh, pared cuadrangular solitario en la tercera entrada y Andy Díaz y Brandon Lowe hacer lo de ellos en la quinta y, firmar, y finalmente Josh Lowe los hermanos los hermanos Lowe no 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 son hermanos pero los digo yo los Lowe Brothers los voy a bautizar Ajá. aquí vean cuadrangular en la séptima entrada y aplastan a, a los medias rojas para sorpresa de absolutamente nadie cuando Boston está teniendo una temporada horrible pero, pero quien no está teniendo una temporada horrible es Shohei Otani que le gana a los nacionales de Washington 2 a 0 en una gran, pero que gran actuación. Solamente permite un hit en siete entradas, cinco bases por bola, seis ponches, con una efectividad de .47 para Otani. Pero cuéntame, además de eso, ¿qué hizo Otani en este juego, Juan?
1: Ok, Otani impuso un récord para la franquicia de Los Angelinos después de permitir dos carreras o menos en su décima apertura consecutiva, superando la marca... Anterior de Nada Más y Nada Menos, señores, escuchen bien, Nolan Ryan, quien lo logró entre 1972 y 1973.
0: Nada más y nada menos. En el próximo juego, Milwaukee eh, se, se, ¿verdad? se toma venganza de los, de los Diamondbacks de Arizona y le ganan 7 a 1, Corbin Burns, 8 entradas, 3 hits solamente, 8 ponches, y esa efectividad baja a 5-19, tiene que hacer mucho que mucho trabajo todavía, pero nada, en el próximo juego, los Marlins y los Phillies, eh, no importa el resultado aquí, lo importante de este juego es lo siguiente, adelante compañero.
1: Lo siguiente, y es que si señor Luis Arraes batea la escalera, pega un doble en la primera entrada, luego un triple en la sexta, un honrón en la séptima y un hick en el octavo. Y de esta manera se convirtió, mucha atención aquí, en el primer jugador en la historia de la franquicia de los Marlins en realizar dicha hazaña. Ese día ganaron los Marlins 8 por 4 sobre los Phillies.
0: Luis Arraez batea para el ciclo y lo, la guantilla, los guantines que, que, que utilizó ese día estarán, Juan, en el salón de la fama en Ajá. Cooperstown, Nueva York. Para que lo sepan los amigos, eh, que es bien importante saberlo. Eh, y Oye, Juan, para sorpresa de quizás de mucha gente, eh, pues, no para nosotros, que somos unos estudiosos del juego, eh, <risa> no me sorprende para nada. Él, él es el campeón bate de la liga americana el año pasado. Gracias a él, Aaron George, no tiene triple corona. Eh, y para que la gente también entienda, muchos le dieron le dieron por sentado de que ah no él es un él es un bateador de liga americana él es un bateador de esto él es un bateador de lo otro eh, eh, Muchachos, lo que están diciendo eso y ahora cuál es la cuál es la excusa ya batió el siglo el primero en la historia sí. de los marlins sí que, claro
1: por supuesto
0: hay que hay que ver más allá, hay que observar más allá, hay que, hay que analizar, hay que, hay que ver el, el, el juego diferente. Eh, no podemos dar por sentado algo si, to, si no le damos la oportunidad concretamente a, a un pelotero de hacer lo suyo. Así que vamos, vamos, vamos a dejar de, de hablar por hablar, por favor. Se, se lo pido. Eh, nada. Eh, después de esto también tenemos Y mira, los,
1: Eric, eh, mira, disculpa que a RAES ayer. Este, lo sacaron de emergente y dio el batazo clave para el triunfo de Miami
0: ¿Qué cosa? ¿no? el 15 el 15 de, de, de abril, eh, estamos grabando 16 así que el 15 de abril también vino de emergente y también hace el trabajo sí. eh, los Orioles contra los Atléticos aquí no hay mucho que hablar, los Orioles ganan 12 a 8, pero ¿quién fue el héroe de este juego? Eh, sí eh, amigos y Eric fue
1: Ryan Moncastle se fue nada más y nada menos que de 4-3, eh, dos jonrones 9 nueve impulsadas y dos carreras anotadas en
0: la victoria de los Orioles sobre los Atléticos, 12 por 8. Definitivamente, definitivamente. Y entonces, está bien que hablamos de Arraes, pero ¿cómo llega Arraes a, 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 a Miami? ¿Por el cambio de quién?
1: Producto de, del cambio que envió a... a a Luis Arraes, a los Marlins y a Pablo López, al lanzador venezolano Pablo López, a, a los Twins. ¿Y qué pasó con Pablo
0: López ese, ese martes? Cuéntame. Eh,
1: eh, Pablo, bueno, Pablo López tiró, eh, tuvo una buena actuación, aunque salió sin decisión, lanzó siete innings, dos tercios, permitió tres hits, dos carreras, dio una base por bola y ponchó a 10 para dejar una efectividad en ese momento de 1.35 en lo que fue la victoria de los Twins
0: ante los White Sox. Las medias blancas. Las medias blancas de Chicago. Definitivamente. Eh, estoy bien contento con esto próximo. Los vigilantes de Texas, el, el catcher, Jonaheim, dispara cuadrangular con dos hombres en base en la décima entrada para dejar, mira, tendiditos en el terreno, llorando. 8 a 5 a los reales de Kansas City. Y yo sé que mucha gente, a lo mejor Juan y amigos, ah, pero es que Kansas City, sí, pero los vigilantes no pueden perder estos juegos. no Tienen que ganar estos juegos porque el oeste de la liga americana... Está y, duro, señor. La, y se va a poner peor. Peor. Bueno, vamos para Astros y Piratas. Léeme lo, lo, lo que pasó por ahí, porque los amigos están locos por saber. Eh, bueno, Eric, eh, es que el novato coreano... D-Han B
1: puso fin
0: al encuentro
1: con un honrón de tres carreras en la novena entrada ante Ryan Presley. Y de esta manera los piratas se imponen a los Astros 7 por 4. ¿Ante y quién? Ante Ryan Presley. Uno de los mejores... Uno de los mejores cerradores. Ryan de la liga. Presley. Y también tenemos que g Choi y D-1B eh, son los primeros compañeros de equipo nacidos en Corea en batear un honrón en el mismo juego,
0: en toda la historia de las Grandes Ligas, señores vamos se 1 producción G1 Bay, gracias nosotros no somos coreanos estamos no aprendiendo soy, también co, no soy coreano,
1: eh, por favor si aquí hay un coreano que habla español
0: eh, mi respeto eh, eh, pero sí, hicieron hicieron historia De hecho, hubo hubo una eh, Juan, hubo un montón De, de, de fotos y, y de prensa eh, Luego del juego Entre estos dos, porque hicieron historia ajá. Tú sabes, así que eh, Enhorabuena para, para, para One Bay y para Manchoy Pero que después tenemos un poquito más de, de Malas noticias, eh, pasamos al miércoles eh, Minnesota eh, Le gana 3 a 1 a los Medias Blancas y Sony Gray Que yo no sé en qué año estamos este tipo, yo no sé qué pa... Juan, por favor, yo. Dime tú, tú, tú no estás sorprendido con este hombre porque yo no me esperaba sí. esto.
1: Gente, esto es real y pues ese día, Sonny Gray, sí, Sonny Gray, señores, tiró cinco entradas, permitió tres hits, no permitió carreras, dio solo dos boletos, ponchó a cinco y dejó una efectividad de 0.53.
0: En el 2023 en el 2023, por si acaso. A lo mejor dicen, no, pero, pero ¿de qué año estamos hablando? Del de ahora. Por si acaso. Bueno, 3 a 1 gana, gana Minnesota, los astros contra los piratas, los astros blanquearon a, a los piratas de Pittsburgh. Eh, y aquí quiero, quiero decir algo. Uno, uno de los lanzadores que yo siempre estoy bien pendiente, que es José Urquidi. Seis entradas, dos hits solamente, cinco bases por bola, dos ponches, dos treinta y cinco. De efectividad en ese juego. Cuéntame qué pasó aquí además de Urquivi
1: eh, Bueno, eh, José Urquivi permitió dos hits en Segini y el novato Jules conectó su primer el primer jonrón de su carrera en las mayores.
0: Ay, María, que ella se tiene que sentir eso, verdad. Uh -huh. <risa> Cuadrangular ahí en chévere. Bueno, eh, otros datos importantes. De, de todos estos días hermano adelante con toda esta información que eh, eh, es de su autoría
1: ok este, tenemos que Franchi Cordero volvió a conectar de cuadrangular y Oswaldo Cabrera batea un doble eh, para empujar una carrera ante Manuel Clase para así darle la victoria sobre los yan eh, a los Yankees sobre los Guardianes 4 por 3 eh, por otra parte, Nolan Gorman batea cuadrangular con hombre a bordo para darle la ventaja a los Cardenales 6 por 4 ante los Rockies. Eh, Pero da,
0: el... da, da, déjame interrumpirte un momento, Juan. La, la semana pasada usted nos habló aquí de Nolan Gorman. <risa> sí. Ah, sí, sí, claro. Yo ah, pues, ah,
1: pues, recuerdo muy bien ah, al bueno, final tal. del programa.
0: Pero como nosotros somos unos loquitos aquí, eh, no sabemos nada. Estamos aquí a los, tirando balas locas. Está bien, Entonces, No, era para, era para eso. Adelante.
1: Eh, bueno, eh, en otra noticia, Francisco Lindor batea a Honrón en la tercera entrada para igualar las acciones a dos ante los padres y en la quinta, el oso polar. Pete Alonso batea a Honrón en solitario para darle la ventaja a los Mets en un partido que terminaría 5 por 2 a favor de los Mets donde también David Robertson, Robertson sacó cuatro outs importantísimos para sellar la victoria.
0: Y Robertson, que normalmente no es un, no es un cerrador, este eh, Juan, eh, que, que, ¿verdad? Que, que se da a conocer por, por sacar más de tres outs. Eh, yo, tuvo muchos problemas en los Yankees eh, tratando de, de sacar cuatro outs. Con los White Sox también tuvo muchos problemas a lo largo de la historia. Y verlo aquí eh, son dos cosas. Eh, se ve que está En buena condición de salud Que tiene la confianza de vuelta Y con la ausencia de Edwin Díaz en el bullpen de los Mets Estas son buenas noticias para, para los metropolitanos Ya que tienen ese brazo para confiar Espero que la salud lo acompañe Durante toda la temporada Seguimos
1: eh, Bueno y en el juego de los Marlins Donde eh, Brian de la Cruz se vistió De héroe eh, Con un sencillo en la décima entrada para darle la victoria a los Marlins, sobre los Phillies, 3 por 2, eh, aunque haya perdido, señores, Zach Wheeler eh, lanzó 6 innings, permitió tres hits, una carrera, dio tres bases por bola, y 6 ponches, señores, para una excelente actuación. Bueno, y pues por otro lado, eh, Max Munzi batió un jonrón de tres carreras, y otro en solitario, para totalizar cuatro vuelas cercas, y 11 empujadas en la serie de tres juegos, eh, y los Dodgers de Los Ángeles doblegan ese mismo miércoles eh, 10 por 5 a los Gigantes de San Francisco, señores. ¿Qué más? Nada más.
0: Hay, hay algo más ahí de tu compatriota. Es importante sí, claro, que sepa. Claro,
1: claro. Eh, y es que José Miguel Cabrera llegó a los... Eh, 3.093 hits conectando el doble 610 de su carrera y llegando así a 1.134 extrabases extrabases eh, y superando eh, a, a Tris Speaker en el puesto
0: eh, número 16 de todos los tiempos y además de eso sigue pavimentando su camino a lo que debe ser su elección al el Salón de la Fama del Béisbol en el primer año. Sí. Sin que me quede nada. Por... Y si no es así, vamos a tener un problema. Sí. No voy a molestar aquí. Eh,
1: de hecho, eh, Miguel Cabrera es el único jugador en dar 500 honrones, eh, eh, batear, ganar la triple corona. Eh, tener más de 600 eh, dobles, eh, lo que ha hecho es una cosa impresionante. Hablo, hablo de todos estos datos juntos, ¿no? Eh, de verdad que es un gran candidato para, para quedarse con el, con el Salón de la Fama unánimemente como el señor Apaga y vámonos, Mariano Rivera.
0: ¿Tú crees que él debe ser el segundo 100% en la historia?
1: Podría ser. Tiene demasiadas posibilidades.
0: Lo que pasa ve, es que lo mismo, lo, lo mismo ve, dijeron
1: de Derek Gittel y ya tú sabes lo que pasó. Bueno, porque no, no lo aseguro por lo mismo, porque entonces agarran después, después los periodistas y los sí. eh, los, los, que, los que escriben sobre béisbol eh, le encuentran este, las cuatro patas al gato para no para no, no darle eh, su, su lugar en Cooperstown. Eh, Unánimemente, pero bueno, eso no. es algo que, que ya no nos corresponde a nosotros, señores.
0: Claro, y con todo el respeto, ¿verdad? Porque son Ellos, igual que ellos nosotros, son blancos que... y se entienden. Exacto, yo soy blanco también y no los entiendo, así que está bien. No hay problema. Tampa <risa> sí. llega a 12 juegos consecutivos el miércoles, sin, eh, ¿verdad? Sin perder, quedan a un juego de igualado a del 87, a Rosarena. Eh, coloca a los Reyes del 2023 como el tercer equipo de la historia de las Grandes Ligas que ha dado más honrones en los primeros 12 juegos con 30, superando así a los Rockies del 1997 con 29 el jueves 13 eh, los mellizos de Minnesota apabullan destruyen a los Yankees de Nueva York, 11 carreras por 2 eh, Ryan con 7 eh, entradas 3 hits, una carrera permitida 10 ponches, permite un cuadrangular 284 eh, y ese día fue un juego de bullpen para los Yankees Esto fue un desastre Pero cuéntame eh, lo, que, lo que pasó en este juego la, Las notas para, para seguir con lo próximo
1: eh, Bueno, los Twins hicieron un total de nueve carreras En el primer inning Con honrones de Taylor y Yulen eh, Este novato que además pega su primer honrón En las grandes ligas Y bueno, se le unió el señor Carlos Correa sí, Ya era señor. tiempo Carlos Correa y los Twins eh, se impusieron
0: ante los Yankees 11 por 2. Imponentemente. Eh, datos importantes aquí de, de lo de Tampa. Adelante, compañero.
1: Eh, bueno, los Reyes de Tampa logran su victoria número 13 al hilo, igualando así el récord de los cerveceros de 1987 y convirtiéndose en el equipo con mejor inicio eh, de temporada en la era del comodín. El equipo de Tampa logró hacer siete carreras en la quinta entrada, para así poner el compromiso 8 por 3 eh, Primeramente Francisco Mejía conecta un hit al right field para traer la segunda rayita de los Reyes, eh, desde la tercera base, eh, luego con hombres en primera y segunda y dos outs, en la pizarra Brandon Lowe eh, batea otro sencillo al right field para empatar las acciones, eh, acto seguido Randy Arosa Arena hace lo propio para poner el partido 4 por 3 después Margot realiza un gran toque de bola oye por los maravilloso
0: la ese toque me sorprendió Esa mucho ese toque, toque de, bola. de bola me sorprendió eh, mucho ese toque de bola y le quedó bello perfecto. y,
1: y además que todo el mundo quedó quieto y, y trajo la, la quinta carrera para los Reyes y por último eh, Harold Ramírez eh, sacude doble impulsor eh, de tres rayitas eh, por la raya de la tercera base eh, en lo que sería o en lo que fue la victoria de los Reyes de Tampa ante los Medias Rojas de Boston, 9 por 3.
0: Y nuestro amigo Adri Rushman, ¿cómo cómo Adri
1: Rushman, señor, ese, en ese partido... Eh, contra los atléticos pegó Honron Abriendo la novena entrada Ante Trevor May Para darle la victoria y dejarlos Tendidos
0: 8 por 7 Definitivamente También tenemos A uno de los equipos que hablamos muy bien de ellos Aquí en, en nuestras predicciones Que si usted, no creo que lo, lo que estamos diciendo En nuestro canal, están las predicciones eh, Es más a, Allá arribita, allá arribita, verá para Allá Allá arribita. Voy a ponerla ahora, mira. Ahí está la, del, la de el centro. ¿Ah? Mm. Ahí está la del oeste y la del este. Ahí está. Para que, pa que, pa que ah. vean pa los enlaces, para que vayan para allá.
1: Claro. Este, y bueno, eh, es que los piratas blanquearon a los cardenales 5 por 0 eh, con, con una excelente actuación de Vince Velázquez en donde lanzó seis innings, permitió solo tres hits, no permitió carreras, dio dos boletos y propinó seis ponches, dejando una efectividad de 5.40, partido en donde además el novato coreano V realiza dos grandes atrapadas, una en la cuarta y otra en la quinta entrada, dando una demostración defensiva magistral.
0: Además de eso Juan, y por el, lo por último, el, el, el mismo el compañero de Jiman Choi ese es el mismo el coreano Jimin Bay Bay que no solamente puede batir sabemos que también tiene tiene guante y, 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 y oye hay que estar bien pendiente este, a este muchacho sabes
1: sí y pues ese mismo día el ministro de la defensa pega su primer jonrón de la temporada antes
0: los cerveceros de Milwaukee oye Juan, tuviste la cara de Manny Machado después de ese ronfe? fue como que por fin, ya estamos ya llegamos yeah. está bien. es como cuando uno va en, manejando por, por ocho horas nueve horas para, para uno llegue cuando uno por yeah. fin llegue, es como que ay, ay, por fin, llegue. aleluya llegamos, llegamos bueno, vamos para el viernes 14 de abril del 2023 eh, el equipo de Tampa llega a, a un Canadá Bastante, bastante frío eh, comparado a todos los juegos que han tenido, eh, un parque abierto, el Rogers Center abierto, con el techo abierto, eh, un equipo que no le está yendo tan mal como a los equipos que, que, que han logrado tener las primeras 13 victorias y de esta manera se enfrentan los mantarrayas del Tampa Bay contra los azulejos de Toronto y simple y sencillamente además de ser rivales de división, aquí estaba la famosa racha de 3-0 en juego sin dar más preámbulos, Juan, adelante con lo que sucedió en este juego
1: Sí, claro, y como lo anunciamos eh, a principio del programa, los Blue Jays de Toronto terminaron con la racha de 13 victorias consecutivas de los Reyes eh, Colin Poche entregó un par de boletos con las bases llenas para que entrasen carreras eh, y el in, el, el in, intermediarista, inter, el hombre de la intermedia, Brandon Lowe, conectó, cometió un error clave durante un a, ataque de, de cuatro carreras en el
0: quinto acto. El y, internetista Brandon Lowe, que normalmente no es un tipo que comete errores, Juan. Que esto, sí, sí. A mí me, ese día Tampa yo, Tampa no estaba ahí, definitivamente. ¿Pero tú sabes quién estaba ahí? Cuéntame. Sí. George Springer, <risa>
1: que <risa> batió un honrón -hon en el primer turno y... Este y Bobby Shed eh, lo apoyó y no se quedó atrás, y sumó cinco hits y una empujada, y Toronto impidió que Tampa Bay eh, se quedara con el récord en solitario en la era posterior a 1900 de las victorias consecutivas al comienzo de la campaña, de, de más victorias consecutivas al comienzo de,
0: de una campaña. Y volviendo otra vez a nuestro episodio de predicciones de, del este de la liga, ¿verdad? De la liga, que dijimos que George Springer, si estaba saludable, iba a ser una amenaza e iba a ser un arma con R letal para ayudar a la causa de los azules de Toronto. Y ahí está, la primera derrota del equipo de Tampa a manos prácticamente de Bobby Chet y George Springer, no quitándole mérito al equipo, pero estos fueron los protagonistas en esa primera derrota para el equipo de Tampa en casa ajena fueron a Roger Center a tratar de defender esa racha no pudieron 13 y 1 13 y 1 sí señores bueno, entonces eh, los piratas y los cardenales eh, 3 a 0 gana San Luis en ese juego eh, prácticamente aquí nada del otro mundo, pero hay unos datos importantes de todo lo que pasó en este día, adelante compañeros
1: eh, ok, y tenemos que en este día el novato Anthony Volpi.
0: Otro jugador conecta, más que dimos que era clave. Anthony
1: Volpi conecta su primer honrón de la temporada. Eh, en otros datos tenemos que el venezolano Ronald Acuña se fue de 5-3 con dos honrones en la victoria de los Bravos ante los Royals. El mexicano Randy Teles eh, pegó dos cuadrangulares además de revolcar cuatro carreras, mientras que Christian Jelic también conectó un cuadrangular y uno de los seis dobles que encaminaron el viernes a los cerveceros de Milwaukee hacia la victoria 11 por 2 sobre los padres de San Diego. Eh, los cerveceros líderes de la división eh, central de la Liga Nacional eh, aportaron... Eh, Apoyaron con 15 imparables a su abridor zurdo Eric Laird, eh, quien limitó a su equipo anterior a tan solo una carrera y imparables en seis episodios, para que por segunda noche consecutiva se destacara un ex lanzador de los padres por los cerveceros.
0: Sí, síguelo por ahí, síguelo por ahí, que hay mucha información.
1: Sí, señor, y tenemos que. Francisco, el Paquito Lindor, logró un Grand Slam y un doble de tres carreras para igualar la cifra de su vida con siete impulsadas, y los Mex de Nueva York vapulearon el viernes 17 por 6 a los Atléticos de Auckland. En ese mismo juego, los Atléticos expandieron la frívola. Eh, el frívolo eh, récord de 17 boletos, la mayor cifra en la historia de Oakland y la segunda más alta de la franquicia. La mayor es la de 18 eh, otorgada por los atléticos eh, de Filadelfia en
0: 1916. Es la misma franquicia, de hecho. Es la misma franquicia. Antes era de Filadelfia, ahora están en Oakland. Pero sí, eh, 17 en el 2023 y 18 en el 1916. Que es el récord. Ellos tienen el récord de los dos lados, la de la Liga Nacional y la Americana. Realmente. Claro.
1: Eh, y bueno, Carlos Correa consiguió ese día su eh, se, segundo cuadrangular consecutivo y añadió un doble de dos carreras, que significó la ventaja en el octavo inning ante Clay Holmes, para que los mellizos de Minnesota superaran el viernes 4 por 3 a los Yankees de Nueva York. El boricua Carlos Correa disparó su honrón en el sexto capítulo frente al cubano Néstor Cortés y ayudó a que los mellizos se sobrepusieran a un déficit de 3 por 2 en el octavo episodio para propinar a los Yankees sus primeras derrotas consecutivas en lo que va de temporada.
0: Definitivamente. ¿Sí? De ahí vamos a la acción del de sábado 15 de abril, el día especial conmemorando a Jackie Robinson. Todo, todo el mundo utilizará el número quizás 42. En el, quizás algún día todos utilizaremos el número 42 y de esa manera no podrán diferenciarnos. Wee Riz se lo dijo a Jackie Robinson y así es. Todos los años eh, se, se conmemora esto. Eh, Obviamente, con, con, con todo el, el, ¿verdad? Con toda la razón del mundo. Eh, los Mets y los Atléticos ganan los Mets 3 a 2. Eh, Carrasco, 5 entradas, 4 hits 2 carreras limpias, una base por la 3 ponches. Aquí no pasó prácticamente nada, pero eh, cuéntame qué hicieron los Mets para lograr esa victoria, ya que Carrasco ha tenido mucho problema para. Tener respaldo. Adelante.
1: Eh, bueno, y así es, Eric. Y es que el poderío de los Mets respalda una sólida labor de Carlos Carrasco. Eh, Mark Kanha eh, abrió el séptimo inning con un honrón y Brandon Nemo eh, le siguió con un doble remolcador que empujó eh, al emergente Tim low Castro con dos outs para que los Mets de Nueva York eh, remontaran y vencieran el sábado 3 por 2 a los atléticos de Oakland
0: así mismo fue de Oakland, eh, exactamente eh, Pete Alonso, cuéntame
1: Pete Alonso batió su séptimo honrón eh, con los Mets, el cuadrangular en solitario frente al abridor eh, Shintaro Fujinami eh, en el cuarto acto fue el número 153 de su carrera, señores, y su eh, honrón 87, y en, en mientras está eh, en, en visita, mientras eh, en un parque de visita. En la carretera. El, el 87 en la carretera, sí,
0: señores. Bueno. Eh, luego de esto, eh, los Dodgers eh, vencen dos carreras por uno a los cachorros de Chicago en un juego bastante cerrado, una carrerita nada más por el mínimo. Eh, adelante con, con lo que sucedió en ese jueguito. Bueno, eh, y aquí eh,
1: los Dodgers eh, ganaron dos por una eh, en... En el, y el venezolano David Peralta puso fin al encuentro con un sencillo de dos carreras que permitió a los Dodgers de Los Ángeles remontar y vencer dos por uno a los cachorros de Chicago. Y de esta manera es la primera vez en la campaña que los Dodgers dejan tendidos en el terreno a sus rivales. Definitivamente.
0: Además de eh, eso, ¿qué pasó por ahí?
1: Oh, eh, y por otra parte, en el segundo inning, eh, con hombre en primera para el equipo de Los Ángeles, Cody Bellinger eh, realiza una espectacular atrapada en el Jardín Central para robarle un cuadrangular a Jason Hayward y evitar que los Dodgers se
0: fueran arriba 2 por 0. De hecho, quiero decir que gracias a la ovación que tuvo Bellinger en, ayer en Los Ángeles le cantaron un strike automático por violar el tiempo. Yo no entendí qué pasó ahí, pero nada. Vamos con otros datos importantes, Juan.
1: Eh, bueno, y tenemos que Jake Cranetworth eh, consiguió dos honrones de cuatro esquinas y totalizó seis remolcadas. La mayor cantidad en su carrera eh, para que los padres de San Diego Arrollaran el sábado 10 por 3 a los cerveceros de Milwaukee. Eh, por primera vez en su carrera, Cronenberg eh, batió más de un jonrón en un encuentro. Eh, con ello, guió a San Diego hacia un triunfo sobre los líderes de la división central de la Liga Nacional. Y bueno, eh, por otra <risa> parte, tenemos a sí, señor, al Papa Miguel Cabrera, que da un sencillo de oro para dejar tendido a los gigantes 7 por 6 eh, Este batazo decisivo en la onceava entrada significó el walk-off número 16 de su carrera. Los, eh, sí, eh, los white shots eh, doblegaron 7 por 6 a los Orioles con un hit del novato Oscar Colas.
0: Que también hablamos de él en, en, la, en las predicciones, de hecho. sí.
1: Y bueno, eh, Mr. Lapara, José Ramírez, conecta su primer honrón de la campaña ante los nacionales y, y Anthony Santander dispara su primer honrón ante los White Sox, a pesar de la derrota
0: ante
1: este equipo.
0: Jurickson Profar eh, le rompe el juego perfecto en la séptima entrada, Juan. Después de seis entradas completas, Luis Castillo pierde el juego perfecto. No sin antes, no sin antes, eh, Luis Castillo, como quiera, eh, Juan, tuvo una gran actuación el domingo, el domingo 16 de abril con siete entradas, dos hits solamente, nueve ponches. Sí. Eh, eso fue lo que sucedió en el, en el día domingo eh, 16 de abril. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Eh, ahora mismo tenemos varios juegos corriendo, lo, lo que sí... Ha, ha terminado, obviamente, vamos con más detalles la, la semana próxima para que, para que las personas estén ¿verdad? Un, un poquito más eh, conectados. Pero lo que ya terminó por el día de hoy, lo tengo, lo tengo por aquí, lo voy a leer. Eh, tenemos el equipo de los Medias Rojas, le ganaron 2 a 1 a los Angels. Los Nacionales le ganaron 7 a 6 a los Guardianes. Los Yankees le ganaron 2 a 0 a los Mellizos, la cuarta victoria para Gary Cole. Eh, la primera derrota para Pablo López. No voy a hablar mucho de eso porque la semana que viene, eh, Juan y este servidor traeremos un poco más de, de información y detalle la, la cuarta victoria para Garrick Cole. De la eh,
1: cuarta maravillosa victoria del señor garrick
0: Cole. Solamente voy a, a, a dar un, un, un pico labio y es que tí, baja por debajo de uno su efectividad 0.95, lo demás lo, lo hablamos luego. Tampa Bay Rays le ganan 8-1 a 1 a la cuarta victoria de Shane McClanahan. No voy a hablar mucho de eso. La semana que viene tendremos el análisis. Los Phillies apabullan 14-3 a 3 a los Rojos de Cincinnati. San Luis le gana 5-4 a, a Pittsburgh. Atlanta le gana 5-4 a, a los Reales de Kansas City. Eh, eh, Arizona le gana 5-0 a, a Miami. Eh, los Marineros le ganan 1-0 a, a los Rockies. Eh, los, los Cerveceros le ganan 1-0 a, a los Padres. El juego de los tigres y los gigantes fue pospuesto por lluvia. Lo que está corriendo ahora mismo mientras estamos grabando. Eh, Cachorros y Dodgers, Mets y Atlético, White Sox y Orioles. Y más a la noche, eh, la batalla de Texas. Tenemos a los vigilantes contra los astros. El, eso es lo que tenemos por el momento. Amén. Pero tenemos una sección bien, pero que bien importante para el día de hoy. Y es, hablamos de las cosas difíciles, las cosas chéveres, las cosas bonitas, pero también el béisbol también tiene sus lesiones. Así que vamos directamente con esto que está por aquí. En la sala de un hospital. Pit, hey, cuéntame qué es lo que está pasando en el mundo de las lesiones de las grandes ligas.
2: Eso es así tenemos el listado de lesiones de la MLB. Para el día de hoy, 16 de abril del 2023, y comenzamos rapidito. Ryan Tevera de los Angeles Angels, con inflamación en el hombro. Esto sucedió el 15 de abril del 2023. Empezamos, ya tú sabes, malito. Tenemos a Adam Dubois de los Medias Rojas de Boston con la muñeca fracturada. Duele, yo vi el video y todavía me duele. Eso pasó el 9 de abril del 2023. Tenemos a Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago con el, el esfinge de las rodillas. Esto pasó el 10 de abril del 2023. A Kyle Farmer de los Mellizos de Minnesota con laceración facial. Esto pasó el 12 de abril del 2023. Uno que a mi amigo Rojo le duele en el alma Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York. Normal. De los Yankees de Nueva York con el hamstring fatigado. Y esto sucedió el 15 de abril del 2023. A Cory Seager, que lo mencionó Juan ahorita mientras estaban dando toda la, la incidencia. De los vigilantes de Texas, hamstring también fatigado. Esto sucedió el 11 de abril del 2023. Tenemos a Orlando Arcia, de los bravos de Atlanta. Microfractura en la muñeca izquierda. Yo vi eso también y eso a mí me duele todavía. Esto pasó el 12 de abril del 2023. Tenemos a Will Smith y no es el actor, por si acaso. De Los Ángeles oh. dodgers <ríe> Contusión Y esto sucedió el 12 de abril del 2023 A nuestro amigo cercano Jim de los Piratas de Pittsburgh El tarón de aquí Aquiles Fatigado, eso sí que duele Y esto sucedió el 13 de abril del 2023 Tenemos a J3 Brubaker, también de los Piratas de Pittsburgh Con Operación el Tommy Young. hecho Están los Tommy john a Switch Esto sucedió el 12 de abril del 2023 Y uno que me duele Cada vez que pienso en él O'Neill Cruz, de los piratas. Oye, pero pasó ahí una, una maldición con los piratas, que ahora todos los piratas están... Parece, Muchachos, O'Neill Cruz aquí lamentablemente con una fractura en el tobillo y aparente y alegadamente hasta ahora estará fuera por 60 días mínimo. Y tenemos también a Roberto Pérez de los Gigantes de San Francisco con Operación en el Hombro. Y esto fue el 12 de abril del 2023. Y tengo otra mención de mi amigo, Cercano, Ramón Urias, que recibió un bolazo en la cara ese juego del 15 de abril del 2023, y era es, está día a día. Todavía no sabemos si lo van a sacar o no, de está día a día. Eso es lo que tenemos hasta ahora con las lesiones y las que pasen en el transcurso, pues las seguiremos reportando.
0: Bueno, gracias al compañero Bit con las incidencias de las lesiones. Tiene varios pacientes que atender, así que uh -huh. sí, señor. Por, ahí, por ahí seguimos. Eh, seguimos con esto. Juan, y definitivamente eh, han pasado muchas cosas eh, en, en las grandes ligas. ¿Algún pensamiento final de, de todo este de, de toda esta segunda semana antes de despedirnos de los amigos?
1: Eh, bueno, eh, fue una semana donde pudimos ver este, grandes a hazañas tanto defensivas como ofensivas, eh, también eh, fue una semana pues donde tristemente terminó el récord de los Reyes, y bueno, eh, a la expectativa, eh, como siempre, de, de lo que ocurre en esta campaña, que estas primeras dos semanas ha, ha tenido cosas muy, pero que muy interesantes, y bueno, eh, también debo recordar que el, en el día de ayer eh, Mike Trout eh, disparó su doble número 300 de su carrera. Entonces, bueno,
0: nada más y nada menos Mike Trout sigue, Mike haciendo, Trout. sigue haciendo el, el, el trabajo. Eh, estoy bien contento de que se está viendo algo así. Vamos a ver si los Angels. Eh, van a seguir trabajando por lo menos de mi parte me voy a ir un poquito más técnico Juan y yo sé que la acción es importante pero quiero ver, quiero ver mejor trabajo del arbitraje quiero ver mejor consistencia quiero ver eh, que los juegos no se decidan por malas decisiones y, 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 y esto llama esto llama a que llamemos a que el arbitraje se convierta en computadora y eso es algo que no me gustaría ver pero están empujándolo con esto eh, para, para ir cerrando Juan
1: eh, una, una cosita ya para eh, continuar tu idea Eric eh, eh, fíjense que las grandes ligas eh, o el comisionado mejor dicho de, eh, cambió la, decidieron cambiar las reglas para bajar el tiempo de los juegos para que la gente pudiera prestarle más atención para que fuesen más atractivos para que, sí todo eso está muy bien porque como yo lo dije, estamos en una era que, que no tiene cuatro horas, tres horas todos los días para, para ver todos los juegos eh, completos. Pero fíjense una cosa, o sea, también para que la gente los pueda ver, para que la gente siga el deporte, tienes que tener eh, unos árbitros buenos. No, no puedes tener un arbitraje tan pésimo como este porque entonces la gente, los nuevos eh, seguidores van a decir, Dios mío, ¿y esto qué? Es? Entonces, este, eso todo tiene que ir de la mano, no solamente es bajar el tiempo, no solamente son más acción en las bases, eh, las nuevas reglas, todo eso está perfecto, eh, pero pues el arbitraje... Eh, es parte. Sí, sí, es, es parte importante y, y de verdad que estas dos primeras semanas eh, por lo menos ha, ha dejado mucho
0: que desear. Definitivamente, eh, total, totalmente de acuerdo. No, este, hasta hasta el 12 de abril eh, hablando de, 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 la, de los cambios de reglas eh, los juegos de, de nueve entradas han bajado en promedio 30 minutos de 3 horas con 7 a 2.37, la ofensiva ha subido en carreras 1.4 comparado con lo mismo en el 2022 de 8.0 a 9.4. El promedio ha subido 20 puntos de 230 a 250 en promedio. Las bases robadas, los intentos han subido a 1.7 más en un juego de nueve entradas. Ha sido lo más alto desde el 2012. Y eh, el, el promedio de éxito en intentos de bases robadas es 79.9. Ha subido 5.9% desde el 2022, que el año pasado era 74%. Así que, por un lado, Juan, como tú bien dices, esto ha funcionado por un lado, pero el arbitraje tiene que ajustarse, tienen que hacer un mejor trabajo. Aquí han pasado cosas que no deben suceder y yo espero que, que esto sea así. Si no, la semana que viene tendremos más videos, tendremos más análisis y más cosas para que la gente vea que no lo estamos diciendo por decir. Juan, eh, además de estar dando, dándole tributo a Jackie Robinson, ya que el día se celebró el sábado 15, algo adicional para cerrar este gran episodio de segunda semana de MLB. Eh,
1: pues bueno, eh, como, como ya indiqué, eh, muy, muy a la expectativa con lo que pueda pasar. Este, esperemos eh, seguir viendo eh, nuevos récords, eh, que sobre todo, como ya lo dijimos, el arbitraje mejores, que eso es... Eh, una cosa primordial, crucial, y, y bueno, eh, que se siga se sigan viendo esa, esa, esas grandes jugadas y eh, grandes duelos de piqueo, eh, demo esas demostraciones de, de poder de los bateadores, y bueno, y nos sigamos deleitando todos los fanáticos con, con lo bonito de, de este deporte.
0: Definitivamente gracias, gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Suscríbase, like, comente, compartan. Sea parte de Red Rod Sports Network. Que ahora mismo estamos con los playoffs de la NBA, los muchachos allá en zona 3-2. También nosotros acá en Conteo 3 y 2. También eh, bien pero que bien pendiente a todo lo, lo que se va a estar haciendo en las próximas semanas. Eh, estamos bien, pero que bien contentos con todo esto. Gracias a Bit a, a por, por su, su parte en eh, lo de las lesiones de la MLB que está pendiente con eso. Al compañero Juan Parra, que fue el que dirigió todo este episodio, todo el contenido, gracias a él y gracias por ser parte de este gran proyecto. Eh, y gracias a todas esas personas que nos están viendo, que son nuevas. Gracias, gracias a todos
1: ustedes, gracias a nuestra audiencia y bueno, esperamos que, que hayan disfrutado eh, todo nuestro
0: programa el día de hoy. Y bueno, se vienen cosas, mi gente, se vienen cosas. Definitivamente, mientras tanto... Juan Parra, yo soy Eric Jovan El Rojo y seguimos en 3 y 2 ¡Uy! ¡Nos fuimos!